1: Antritt, alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
0: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Juni Ausgabe 2018 und es ist auch ein Podcast und mein Name ist Christian Bollert. Und meiner ist Gerolf Meyer. Wie geht's? Gut. Ja, sehr gut. Du grinst so. Ja. Ja.
2: Ich habe es tatsächlich geschafft, seit der letzten Sendung an jedem Wochenende rauszufahren. Fast jedes Wochenende woanders zu schlafen, in kleinen Hotels oder in einem Bus oder auf einer Wiese. Letztes Wochenende hat das nicht geklappt, aber wirklich, ich habe richtig gut draußen Stunden gesammelt und äh, ja,
0: das ist einfach ein Wunderpunkt bei mir, muss ich sagen. Einmal war ich im Mai Rennradfahren. Einmal. Zum Geburtstag, ich hatte neulich Geburtstag, hat mir einer gewünscht, dass ich mehr Zeit zum Rennradfahren habe ja. oder überhaupt zum Fahrradfahren. Also zur M Arbeit fahre ich jeden Tag natürlich, aber so richtigen Touren und so. So weit ja. hast du es nicht zur Arbeit. Nee. Ich stimmt. mag ja
2: selbst meinen Arbeitsweg. Also ich ja. habe gerade wirklich. Ich, ich toll, toll, Gerolf. <lacht> und es war auch nicht nur Rennrad. Eigentlich so ganz klassisch Rennrad bin ich überhaupt nicht gefahren. Muss ja auch nicht. Nee. Wie wir schon häufig festgestellt haben. Überhaupt nicht. Und ich muss noch anfügen, ich habe eins der wirklich. Besten Konzerte erlebt, die ich erlebt habe bisher. Oh. Ja. Ich war bei der von mir verehrten äh, Kapelle Blumfeld. Oh, die, die sind aber die Spalten. Die spalten absolut. Ja. Ich kenne ähm, Leute, die hassen die. und Natürlich, ja. ein Freund sagt auch einfach Senfgas zu ihnen. Ähm, der mag das nicht so, dass ich die höre, aber ich war mit einem anderen Freund, mit dem ich auch schon auf anderen Blumenfeld-Konzerten war. Wir waren dort und wir waren uns einig, das war das beste Konzert bisher, was wir erlebt haben. Und es war, es gab vier Zugabenblöcke, es war wahnsinnig heiß, es war genialer Sound, die waren in... Super, Spielfreude, Eike Bulken war wieder dabei am, am, am Bass. Ähm, es war grandios. Das sagt Gerolf,
0: der Jochen Distelmeier vom Antrag. Um ihm ist
2: Willen, das ist wirklich viel zu viel der Ehre. Aber wir hören jetzt einfach mal zu, was er zu erzählen hat und eröffnen diese Sendung gebührend. Hier sind Blumfeld mit zwei oder drei Dingen, die ich von dir weiß, denn so gehen ja die meisten Geschichten los. Wir jagen durch die Straßen Das fühlt sich gut an und wir sehen super aus Und wir haben uns was zu sagen
0: Zwei oder drei Dinge, soweit würde ich gehen, weiß ich auch über Klickpedale, aber das sind natürlich noch lange nicht genug Fakten und Dinge. Wir haben deswegen unseren Technikauskenner, Technikexperten Jens Klötzer angerufen und uns das mit diesen Pedalsystemen mal erklären lassen. Was ist das? Wie funktioniert das? Wofür braucht man das? Und warum heißt ein Pedalsystem wie eine Partei?
2: Ich weiß gar nicht, ob diese Frage geklärt wurde, aber wir haben bei Jens Klötzer diesmal noch nicht Schluss gemacht. Wir haben seinen Kollegen angerufen, Manuel Jekyll, der aber nicht nebenan saß, sondern ähm, nur, wenn wir von Kontinenten sprechen, nebenan. Äh, wir haben ihn erreicht in Wisconsin und haben mit ihm gesprochen über ein gravel rennen das Dirty Kansas in Kansas. Äh, dort ist er mitgefahren. Es gilt einigen Menschen als Brutkasten
0: der Gravel-Bikes und ich jetzt noch mehr verrate, hört einfach rein. Mein Namensvetter Christian, und davon gibt es ja einige in Deutschland, hat sich aufs Fahrrad gesetzt, um an einer Laufveranstaltung teilzunehmen. Genauer genommen sogar an einem Ultramarathon. Warum er das getan hat und was er erlebt hat, das hört man in unserer Ausfahrt des Monats. Und ich muss auch zugeben, ich habe es vorhin schon gesagt, laufen war ich relativ viel Mai, aber Fahrradfahren viel zu wenig. Hm, Christian, der gleitet langsam ab.
2: Wir sprechen aber erstmal mit Alexandra Baum, die das Unternehmen TexLok gegründet hat. TexLok stellt ein textiles Fahrradschloss her, das mit hohen aber am Markt gestartet ist und in letzter Zeit einige Kritik abbekommen hat. Alexandra Baum nennt es auch einen Shitstorm. Wir haben sie ins Studio gebeten und über Textlog und das Crowdfunding gesprochen.
1: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
0: Leicht, schön, sicher. Mit diesem Claim hat das Leipziger Startup Texlock seit Anfang 2017 für ziemlich viel Aufsehen in der Fahrradbranche gesorgt. Mit der Ankündigung, ein leichtes, textiles Fahrradschloss auf den Markt zu bringen, das sich besser als ein schweres Stahlschloss benutzen lässt, haben die ursprünglich drei Gründerinnen offensichtlich einen Nerv getroffen. Mit einer Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Kickstarter haben sie fast 280.000 Euro für ihr schickes Schloss
2: eingesammelt. Außerdem sind sie mit dem German Design Award 2018 ausgezeichnet worden, dem Tech Textil Innovation Award, dem IQ Innovationspreis für Mitteldeutschland der Stadt Leipzig und dem Outdoor Industrie Award in der Kategorie Startup. Mit dem Texlock sind sie schließlich im März 2018 auf den Markt gekommen. Die mit 80 cm Länge kürzeste Version des Schlosses kostet 109,90 Euro. Außerdem gibt es das Texlock in 120 und 160 cm Länge. Wenn man sich unter Fahrradhändlern umhört, sind die Schlösser zunächst auch sehr schnell verkauft worden. Doch dann sind im April 2018 Videos aufgetaucht, in denen ein Textlog im ungünstigsten Fall in 8 Sekunden mit einer kleinen Handsäge durchtrennt wird. Die Stiftung Warentest hat das Textlog in 15 bzw. 32 Sekunden durchsägt und daraufhin das Urteil mangelhaft gefällt. Seitdem ist die Aufregung groß. Im Netz finden sich einige enttäuschte Kommentare von Kundinnen und Kunden, von denen
0: manche leider auch deutlich unter die Gürtellinie zielen. Wir wollen die Debatte hier aber im Antritt ein wenig versachlichen und freuen uns sehr, dass Alexandra Baum ins Studio gekommen ist, denn sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Texlog und wir sagen Hallo Frau Baum. Hallo. Wir haben es schon so ein bisschen gehört, die Kickstarter-Kampagne hat für viel Wirbel gesorgt, viel Aufmerksamkeit ist durch die Decke gegangen, würde man vielleicht so äh, pauschal sagen. Die öffentliche Stimmung hat sich dann unserer Wahrnehmung nach so ein bisschen jetzt durch diese Sägevideos gedreht. Äh, ist das für Sie nachvollziehbar? Wie gehen Sie damit um?
3: Die öffentliche Stimmung teilt sich für uns in zwei Abschnitte und das ist einmal die Stimmung im Internet und einmal die Stimmung bei den Händlern. Diese beiden ähm, Extreme sind da unterwegs und ähm, das stellt sich so dar, dass wir tatsächlich bei den Händlern eine sehr viel größere Bereitschaft haben zu relativieren. Und im Internet, es kommt natürlich dann sozusagen 100 Prozent ähm, auf die Menschenmenge drauf und da kommen natürlich dann auch die entsprechenden Reaktionen entsprechend heftig. Würden Sie von Shitstorm reden? Ja, ich rede von Shitstorm. Warum? Eben weil, wie schon angesprochen, da einiges unter die Gürtellinie ging. Wir führen ja hier gar keine Debatte mehr über ein Fahrradschloss, sondern es geht ja teilweise hier um Gender-Themen und um Sonstiges, was eigentlich nicht zur Debatte gehört. Fest steht, wir haben ein sehr innovatives Produkt auf den Markt gebracht und fest steht auch, der, der das tut, der kann ja eigentlich nur Fehler machen.
2: Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen die Debatte so ein bisschen versachlichen oder eigentlich nicht nur ein bisschen und da fangen wir gleich mal damit an und würden gerne wissen, was ist denn die ursprüngliche Idee und die Motivation hinter diesem Produkt gewesen?
3: Ja, die Motivation und die Idee hängen mit zwei Faktoren zusammen. Der eine Faktor ist, dass ich ähm, seit 14, 15 Jahren unterwegs bin im, in technischen Textilien. Ich habe irgendwann mal Modedesign studiert, habe mich sehr intensiv dann aber auch mit technischen Textilien auseinandergesetzt. Das sind alle die Textilien, die man nicht anziehen kann im normalsten Falle. Und ähm, in diesem Zuge habe ich Dienstleistungen betrieben für Industrie und habe ähm, Produkte entwickelt, die mit technischen Textilien unterwegs sind. Ähm, und ich selbst natürlich bin Fahrradfahrerin mit Leidenschaft hier in Leipzig ähm, und habe im Grunde genommen genau denselben Schmerz, den so viele Fahrradfahrer haben, mit meinem Fahrradschloss gehabt. Es ähm, ließ sich irgendwie immer schlecht um einen festen Gegenstand äh, machen und klemmt und knirscht und klappert und nervt. Und aus, diesem, aus diesen beiden ähm, Punkten kam diese Idee heraus zu sagen, da müsste doch auch irgendwas gehen mit einem Textil. Und so ging die ganze Sache dann los.
0: Wie ist denn das Produkt aufgebaut? Vielleicht können Sie es mal kurz beschreiben. Nicht jeder kennt es vielleicht auch.
3: Genau, das ist ein ähm, seilbasierter Strang. Also das ist ein Geflecht, ähm, so nennt man das. Das werden unterschiedliche Lagen übereinander geflochten und es gibt auch einen Kern. Und in diesem Kern ist auch eine Kette, die ist aber sehr dünn. Und ähm, der Aufbau ist so gestaltet, dass jede Lage von diesem Seil eine unterschiedliche Funktion übernimmt. Und so haben wir hier schnittfeste Fasern und wir haben ähm, feuerfeste Fasern untergebracht. Und das Ganze ist wiederum trotzdem so weich und flexibel aufgebaut, dass bestimmte ähm, Werkzeuge, wie jetzt zum Beispiel ein Bolzenschneider, da eben sehr schwer rankommen, weil es so weich ist und nachgibt. Ja, das ist im Grunde genommen das ganze Wirkprinzip. Es es gibt nicht mehr harte Stahlkomponenten, zumindest nicht so viele und das Seil kann eben dann auch dazu führen, dass wir die, die einzelnen Schichten letztendlich auch, auch anpassen können. Also wir sind da sehr flexibel im Aufbau und vor allen Dingen ist es natürlich schön gestaltbar, weil die Dekoschicht im Grunde genommen in vier unterschiedlichen Farben im Moment erhältlich ist, aber natürlich in allen Farben der Welt theoretisch machbar wäre.
2: Als Sie die Kickstarter-Kampagne Anfang 2017 gestartet haben, ist das Produkt da schon komplett fertig entwickelt gewesen?
3: Es war ein Projekt und für so ein Projekt unterstützen die Leute mit Geld. Also sprich, es gibt ja immer die sogenannte Spende für das Projekt, auf das es weitergeht, auf das es in die Serie geht und zum Produkt wird. Und zu diesem Zeitpunkt waren wir noch nicht 100 Prozent fertig mit dem Produkt. Also mit der Entwicklung des Prototyps schon, aber nicht mit der Überführung in die Serienproduktion. Ähm, hier ist das Thema, dass es ähm, im Grunde genommen noch mal fast genauso aufwendig ist und so lange dauert, das Ganze in die Serie zu kriegen. heißt, dass alle Maschinen darauf abgestimmt sind, wirklich große Mengen ähm, zu produzieren. Alles, was man in Kleinserie herstellt, da kann man sozusagen auch noch so ein bisschen hier und da was dran machen, wenn es in der Serie ist, dann ist es halt einfach in der Serie und das ist wirklich ein großer und schwieriger Schritt und der hat uns auch dazu geführt, dass wir jetzt in, dieser, in diesem Übergang so, sage ich jetzt mal, in der Kritik stehen für etwas, was letztendlich aber, wie soll ich sagen, normal für diese Phase ist, Ja.
0: Mhm. Ab wann ist Ihnen denn die Angreifbarkeit des Textlogs durch so Sägewerkzeuge selbstbewusst gewesen?
3: Uns ist die Angreifbarkeit des Textloks grundsätzlich immer bewusst gewesen, weil wir auch immer kommuniziert haben, kein Fahrradschloss ist unzerstörbar. Und seit das Fahrradschloss Textlok auf dem Markt ist, wir auch kommuniziert haben, es ist so sicher, vom Vergleich, wie eine gute Stahlkette. Wir haben niemals gesagt, es ist so sicher, es ist unzerstörbar, was weiß ich. Wir haben uns da schon von der Kommunikation versucht, drauf einzustellen, haben aber... Vollkommen unterschätzt und das muss man einfach selbstkritisch auch, muss ich so sagen. Wir haben einfach unterschätzt, dass es eben letztendlich immer darauf ankommt, wo ist der Schwachpunkt und wo suchen wir den. Also man findet ganz viele Videos dieser Natur im Internet für fast jedes Fahrradschloss, was auch verkauft wird. Und ähm, es sind immer diese paar Sekunden, die, die es ausmachen. Ähm, dass es bei uns jetzt so heftig ist, das hat eben wahrscheinlich wirklich auch noch andere Gründe, die über das Fahrradschloss und über das rein Technische hinausgehen. Gehen.
2: Wenn wir mal diese Gründe trotzdem außen vor lassen und einfach diesen Vergleich ziehen zu einer Stahlkette, äh, wie Sie eben gesagt haben, dann äh, wäre ja meine Vermutung oder denke ich, dass ich die aber trotzdem mit so einer 10, 12, 13 Euro Baumarktsäge ja trotzdem nicht in 8 Sekunden durchbekomme oder in 15 oder in 10, wie mhm. es andere gemacht haben. Mhm. Also wie gehen Sie damit um? Das ist ja neben allen anderen Argumenten so ein ähm, ja, das kriegt man ja einfach nicht weg, diese Zeitspanne. Ne?
3: Nee, das kriegt man nicht weg, diese Zeitspanne. Das heißt, also im Moment kriegen wir das argumentativ äh, nicht gut erklärt, weil es einfach so ist. Was wir tun ist, dass wir natürlich daraus lernen. Und was wir machen, ist, dass wir das Produkt bereits zur Eurobike, die jetzt im Juli stattfindet, ähm, so viel besser machen, dass die Sägeresistenz einfach erhöht ist und ähm, wir haben diese Angriff durch die Säge, das, das war uns bewusst, dass das ähm, nicht so lange gehen kann, wie, wie mit einem Bolzenschneider. Wir haben uns aber konzentriert darauf, dass gegen den Bolzenschneider ähm, hält, weil ähm, unsere Untersuchungen im Vorfeld haben ergeben, dass es halt ähm, circa 60 Prozent der Fahrräder grundsätzlich schon mal nur weggetragen werden, weil sie nicht an einem festen Gegenstand äh, angeschlossen sind. Dagegen haben wir ja diese langen Schlosser auch ähm, entwickelt, damit man das endlich tun kann. Und zum Zweiten ähm, von den 40 Prozent, die noch so gestohlen werden, dass sie irgendwo abgeschnitten oder abmontiert werden, gibt es eben einen Großteil die mit Bolzenschneidern einfach abgemacht werden, weil das so der Durchschnittsgelegenheitsdieb-Werkzeug vielleicht einfach auch ist. Deswegen haben wir gesagt, okay, die Sägeresistenz, die wir haben und die lag bei uns bei 30 Sekunden. Wir haben jetzt nicht jede Säge der Welt ausprobiert. Ja, das ist so. Aber es ist halt letztendlich auch unter unterschiedlichsten Bedingungen, wie man das Ganze sägen kann und so weiter. Also, mit einem Wort, wir haben verstanden und wir werden verbessern. Und das ist das, was ich auch in Anspruch nehme für ein Team, was sich in so kurzer Zeit dieser Riesenentwicklung gewidmet hatte. Es hängt nicht nur die Produktentwicklung dran, es hängt ganz, ganz viel dran. Allein auch der Online-Shop, den aufzubauen und das alles ähm auch so abzuwickeln, dass kein Kunde sagen kann, ich kriege mein Geld hier nicht zurück oder was ist hier los. Das ist wirklich ein riesen und das haben wir jetzt innerhalb von ähm, ja noch nicht mal einem Jahr sozusagen ähm, gemacht. Und dass Fehler da entstehen und dass da ähm, Verbesserungspotenzial da ist, das sehen wir vollkommen ein und da sind wir dran.
0: Das sagt Alexandra Baum, Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens Textlog, das ein textiles Fahrradschloss auf den Markt gebracht hat. Wir sprechen gleich im Podcast-Teil dieses Gesprächs noch weiter mit Frau Baum über das Schloss, sagen an dieser Stelle aber schon mal vielen Dank. Ja, ebenfalls vielen Dank. Und damit sind wir auch schon
2: im Podcast und äh, sprechen weiter mit Frau Baum. Das Textlog wird äh, schon im Claim und ja auch in weiteren Texten auf ihrer Webseite als leicht beschrieben. Worauf bezieht sich diese Zuschreibung?
3: Na, auf das Gesamtprodukt. Wir haben ähm, natürlich in der 80 Zentimeter Variante jetzt noch nicht so einen Riesenunterschied zu ähm, Metallschlössern. bieten aber eben unter anderem auch ein 1,60 Meter langes Schloss an. Wenn man das mit einer Kette vergleichen würde, käme man eben circa 40, 50 Prozent vom Gewicht ähm, vergleichbar herunter. Und das war im Grunde auch der Ansatz. Wir können durch die textilen Fasern, die natürlich leichter sind als Stahl, eben ähm, sehr viel weiter greifen in dem, in dem Kollektionsgedanken, dass wir sagen, unterschiedliche Längen und Farben und so weiter.
2: Kann es sein, dass ein Teil der Enttäuschung der so zumindest im Netz zu spüren ist, auch daher rührt, dass man sich unter dem Leicht was anderes versprochen hat. Also ich habe es nochmal verglichen, ich habe so ein ähm, mittleres Textlock, die Größe M, habe ich gewogen und habe es mit so einem handelsüblichen Fallschloss, so einer mhm. mittleren Sicherheitskategorie mhm. äh, verglichen und das ist ähm, gleich rausgekommen. Also mhm. das war beides bei 1300 Gramm plus minus 10, 20 Gramm. Mhm.
3: Ja, Enttäuschung ist möglicherweise, hat immer was mit Erwartungen zu tun. Wie war, wie war die Erwartung? Und ähm, da sehen wir ja eben in jedem Punkt, nicht nur in dem Punkt leicht, sondern auch in dem Punkt sicher, dass es wirklich einen Hype gab, den wir gar nicht mehr haben abdecken können in, in den Erwartungen. Und jetzt sind die Erwartungen enttäuscht. Jetzt werden sie auf ein realistisches Maß heruntergeschraubt werden müssen seitens der Kunden. Was die Leichtigkeit betrifft, kann ich jetzt sagen, okay, das Falschschloss ist vergleichbar. Wenn wir jetzt eine Kette dazu nehmen, ist es dann schon wieder schwer. Was in jedem Falle ähm, vielleicht mit leicht auch noch mit einhergeht, ist ja auch ein leichteres Handling, also sprich diese Flexibilität, die wir anbieten können, dass es eben nicht mehr hakt zwischen der Speiche, wenn ich so ein Faltschloss ähm, irgendwo ranbringen will, das ist im Grunde genommen gehört auch für uns mit in diese Kategorie rein und ähm, was das Gewicht betrifft, wir sind ja auch an vielen anderen Lösungen dran und ähm, es gibt eine Weiterentwicklung in jedem Falle immer und dieses externe U-Log, was wir mit anbieten. Das hat natürlich auch ein Eigengewicht logischerweise. Und hier ist unser Plan mittelfristig natürlich auch eine integrierte Lösung zu bekommen.
0: Jetzt gilt ja gerade der deutsche Markt als besonders testhörig. Ich glaube, das ist äh, weithin bekannt, egal ob jetzt Autos, Fahrräder oder auch Fahrradschlösser. Welche Auswirkungen haben denn so Tests wie zum Beispiel von der Stiftung Warentest? Da sagt man ja immer, das ist so ein Stempel jetzt ganz konkret für Ihr Unternehmen.
3: Ganz konkret für unser Unternehmen war der erste, die erste Reaktion unsererseits, dass wir rechtlich gegen, diesen, äh, gegen diese Berichterstattung vorgegangen sind, weil ganz viele Dinge einfach drinstehen, die man so aus unserer Sicht unter der Objektivität und unter der Neutralität, wie die Stiftung Warentest antritt, nicht stehen lassen kann. Das ist aber ein laufendes Verfahren, deswegen kann ich darüber jetzt nichts weiter sagen. Die Deutschen gelten als testhörig. Das kann man jetzt auch so stehen lassen. Aber es hat sich im Grunde genommen gezeigt, dass eben viele gesagt haben: Ich habe das gehört, ich finde das nicht gut, ich gebe mein Schloss zurück oder ich möchte es gern zurückgeben. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass wenn man nochmal auf die einzelnen Punkte eingeht und die Leute darauf hinweist, dass selbst in Kinderregenmänteln Weichmacher zu finden sind und das auch nichts Verbotenes ist und dass die Stiftung Warentest sich leider auch dazu ausschweigt, wie die Grenzwerte denn bewertet sind. Wenn wenn man diese ganzen Details mit den Leuten durchgeht, wenn sie die Geduld aufbringen, dann kommt man meistens zu einem anderen Ergebnis. Nämlich, dass sie auch einsehen, dass hier relativ einseitig ähm, berichtet wurde.
0: Das heißt, Sie werfen konkret der Stiftung Bahntest vor, die ja wirklich so als neutrale Instanz gilt, dass Sie da nicht so sauber gearbeitet haben.
3: Ja, das haben wir so empfunden. Und so haben wir das auch ähm, zum Ausdruck gebracht. Und dann müssen wir sehen, was dabei rauskommt.
2: Wir haben hier in der Vorbereitung so ein bisschen so eine These entwickelt, ne? weil wir wollten uns... Die ganze Stimmung, die wir wahrnehmen, die wir zu großen Teilen natürlich auch durchs Netz wahrnehmen, auch irgendwie erklären und wie es dazu gekommen ist. Und eine These ist, dass es vielleicht auch schon am System Crowdfunding liegt, dass die Wellen erst so hoch und dann auch vielleicht so tief schlagen können. Denn um dort erfolgreich zu sein, da muss man zuspitzen und klar und catchy formulieren und sich einfach auch gut verkaufen. Dadurch werden hohe Erwartungen geweckt und damit ist dann auch das Tor offen und das Potenzial für Enttäuschung da. Wenn man jetzt nicht Crowdfunder wäre und darauf angewiesen wäre, zum Beispiel ausreichend eigenes Entwicklungskapital hätte oder einen Geldgeber, den man dann als einzelner Person oder als einzelner Instanz etwas nicht öffentlich versprechen muss, bliebe diese öffentliche Enttäuschung ja aus. Würden Sie dieser These zustimmen und ist das auch so eine Schwäche des Prinzips Crowdfunding?
3: Also grundsätzlich haben wir ähm, das Crowdfunding als äh, nicht als äh, geldgebendes Instrument unbedingt zuallererst empfunden, sondern tatsächlich als Art Marktforschungsinstrument. Wir wollten einfach wissen, interessiert das die Leute überhaupt? Es hätte genauso gut sein können, dass das vollkommen am Markt vorbeigeht und wir wollten einen Proof of Market in dem Moment machen. Wir wollten natürlich auch schauen, kommen diese unterschiedlichen Längen an? Interessanterweise hat uns die Crowd letztendlich ja auch Dinge zurückgespiegelt. Wir haben zum Beispiel am Anfang mit gleich großen Ösen gearbeitet, nur bei der, bei der längsten Länge haben wir eine große und eine kleine Öse gemacht, Bis die Leute dann gesagt haben, wieso macht ihr das nicht bei allen Schlössern? Also da kommen viele Punkte zusammen. Natürlich erweckt man hohe Erwartungen. Das ist so. Ähm, man muss sich auch gut darstellen, das ist auch richtig formuliert. Es gibt ab einem bestimmten Punkt aber glaube ich eine Eigendynamik. Weil wir sind mit einem vollkommen neuen Material für diesen Markt oder für diese Anwendung in den Markt gekommen. Und ich persönlich glaube, hier hat was stattgefunden, was so eine Art innere Wünsche wiedergespiegelt hat. Jetzt kommt ein neues Material und das macht alles gut. Und das ist jetzt der Heilsbringer und hier, hier sind die Erwartungen sozusagen bei den Leuten selbst ein bisschen durchgegangen.
0: Wenn man so über Crowdfunding redet und genau über diese Zyklen, ne, äh, vielleicht auch besondere Bestätigungen oder auch Produkttests und Innovationen, die dann äh, aus, der, aus der Community kommen, dann ist ja auch schnell immer die Rede von Fehlerkultur, Scheiterkultur. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Sehen Sie das auch so als Prozess, der einfach jetzt da stattfindet und der eben auch sehr viel Arbeit natürlich mit sich bringt, weil man eben mit sehr, sehr vielen einzelnen Leuten kommunizieren muss?
3: Ja, es bringt äh, jede Menge Erfahrung. Es bringt äh, auch natürlich eine gewisse Unsicherheit rein. Das ist einfach auch klar. Also ich muss auch hier ganz ehrlich gestehen, natürlich waren wir auch in Schockstarre in diesem Moment. Wir haben das aber relativ schnell lösen können und darauf bin ich auch sehr stolz. Also wir sind im Team, was mittlerweile 19 Leute umfasst, so schnell zu, zu dem zu der Lösung gekommen oder zu dem nach voranzuschreiten und sich das auch nicht zu Herzen zu nehmen im Sinne von okay, dann hören wir jetzt auf und dann war es halt alles nichts, sondern zu sagen, diese Technologie, die da entwickelt worden ist, die hat doch das Potenzial für viel mehr. Und wenn ich eine Crowdfunding-Kampagne unterstütze und wenn ich bei einem Produkt von früh an dabei bin, muss ich auch mir als Verbraucher an der Stelle überlegen, dass das noch wesentlich fehlerbehafteter sein kann als ein Fahrradschloss, Waschmaschine, you name it, was 100 Jahre auf dem Buckel hat und was durchoptimiert ist und wo es letztendlich nur noch darum geht, die Farbe zu wechseln.
2: Jetzt habe ich das vorhin so rausgehört, dass das Produkt verändert wird, dass eventuell zur Eurobike schon eine neue Version kommen wird. Ich würde jetzt vermuten, da ist auch in Sachen Säge, Widerstand etwas getan. Ähm, ich denke, da kann man sich auch darauf verlassen, dass sobald das erhältlich ist, da entsprechende Videos auch auftauchen werden, wo das dann natürlich wieder jemand versucht ähm, zu durchtrennen. Ähm, was mich noch interessieren würde, wird sich eventuell auch was am Preis des Produkts verändern? Denn was ich so wahrgenommen habe, ist das auch so ein Vorwurf gewesen, ja, wenn es 40 Euro kosten würde, dann wäre das okay. Mhm. Ähm, aber es kostet ja 120 Euro. Mhm.
3: Ja, die schöne Preisdiskussion. Wir haben ein Produkt entwickelt, was mit Materialien agiert, die für sich gesehen schon natürlich auch nicht so alt sind und so durchoptimiert wie vielleicht ein Stahl. Wir kaufen diese diese Materialien in relativ kleinen Mengen ein. Das heißt, wir stellen uns bei der Preisdiskussion mit unseren Lieferanten immer in die allerletzte Reihe oder werden in die letzte Reihe gestellt. Das wird sich natürlich ändern, wenn wir entsprechende Mengen auch dann irgendwann mal abnehmen können. Diese Diskussion hat man letztendlich auch immer als jemand, der neu irgendwo reingeht und äh, das Produkt ist in einem, einem hohen Preissegment, das stimmt. Wir verstehen das Produkt aber auch als wirklich ähm, als ein, ein Designprodukt und als ein gut gestaltetes Produkt, was made in Germany ist. Ähm, das heißt, wir haben hier die Arbeitsplätze geschaffen. Es kommt äh, bis auf eine einzige Komponente. Alles aus Deutschland und wir wollen hier auch verantwortungsvoll und regional umgehen und ähm, das hat seinen Preis.
2: Allerletzte Frage, Warum muss ein Schloss schön sein?
3: Weil die Fahrräder auch immer schöner werden und weil es ganz viele ähm, Dinge fürs Fahrrad mittlerweile gibt, ähm, die Lifestyle-Charakter haben und die Leute wollen sich wegbewegen vom Automobil hin zu den Fahrrädern und das ist ein Lifestyle-Aspekt geworden.
2: Das sagt Alexandra Baum, Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens Texlock, das ein textiles Fahrradschloss auf den Markt gebracht hat. Texlock hat hohes Interesse geweckt und viel Geld eingesammelt. Das Produkt zieht aber aktuell auch Kritik auf sich. Wir haben mit Alexandra Baum darüber gesprochen und sagen danke für dieses offene Gespräch.
3: Sehr gerne, vielen Dank.
2: man kann darüber denken, wie man mag. Man kann Text-Lock kritisieren, enttäuscht sein oder sauer oder auch Schlösser im Dutzend kaufen. Allerdings finde ich, wer meint, das Thema zu einer Genderfrage machen zu müssen und die Textlog-Macherinnen als Frauen anzugreifen, der sollte doch einfach mal die Google-Suche bemühen und so Begriffe wie BMC-Impact oder auch 90er-Jahre-MTB-Eloxal eingeben. Da finden sich dann genug Beispiele dafür, was man als Mann in der Fahrradwelt so richtig in den Sand setzen kann. Und natürlich hat es da auch nur am Geschlecht gelegen oder Täusche ich mich da.
0: Ja, das ist tatsächlich, ich denke, das ist der Strang der Debatte, der wirklich, wie sagt man so schön, unnötig ist wie ein Kropf, denn mit dem Geschlecht hat dieses Fahrradschloss nun garantiert gar nichts zu tun.
2: Es gibt bestimmt auch irgendwo eine schlaue Abhandlung oder zwei oder auch zwei Dutzend darüber, warum das bei so Netzdiskussionen dann auch sehr oft immer dahin abgeleitet. Kann man sich wahrscheinlich auch mal anschauen.
0: Kann man machen, aber ich glaube tatsächlich, das hat sie ja auch betont, das ist eigentlich ja nicht der Kern der Debatte, ja.
2: Gehen wir einfach weiter zum nächsten Thema. Klickpedale heißt das.
1: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
0: Wer schon einmal bei einem Radrennen im Startblock gestanden hat, so wie ich beispielsweise, der kennt das Geräusch. Sobald der Startschuss gefallen ist, macht es zickfach und wie im Chor Klick und das Feld setzt sich dann irgendwie in Bewegung. Der charakteristische Sound kommt aber nicht vom Anlasser, nicht von der Schaltung und auch nicht vom Schloss, denn es sind Schuhe, die in Klickpedale einklicken, die man da hört. Danach soll es dann meistens ziemlich schnell losgehen. Aber nicht nur Rennfahrerinnen
2: und Rennfahrer schwören auf sogenannte Systempedale. Auch in der Freizeit oder auf Reisen sind Clickies, wie sie auch genannt werden, ziemlich beliebt. Doch immer wieder fragen Neulinge, kommt man da wieder raus, falle ich an der Ampel nicht um und welches Pedalsystem soll ich überhaupt kaufen? Uns ist diese Frage wieder gestellt worden und wir geben sie sehr gern weiter nach München, denn dort sitzt schon Jens Klötzer vom Rennradmagazin Tour im Büro und ist ganz gespannt, welche Technikfrage wir ihm in diesem Monat stellen werden.
1: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
4: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens.
2: Man braucht nicht nur spezielle Pedale, sondern auch spezielle Schuhe. Warum fahren dann Menschen mit Klickpedalen?
4: Hallo. Ja, warum fahren Menschen mit Klickpedalen? Weil man besser mit dem Fahrrad verbunden ist. Also der Fuß, der sitzt fest auf dem Pedal, ist immer an der perfekten Stelle für die richtige Kraftübertragung. Und ähm, ja, man kann nicht mehr abrutschen vom Pedal, was äh, im Gelände ganz wichtig sein kann oder eben auch beim Sprint, wenn die Fahrer kurz vor der Ziellinie so richtig fest ins Pedal treten, ähm, eben auch Stürzen vorbeugen kann. Ein positiver Nebeneffekt ist noch, dass man auf der einen Seite aufs Pedal treten kann, auf der anderen Seite gleichzeitig ziehen kann, was das Ganze noch ein bisschen effektiver macht. Und ja, früher haben das die Rennfahrer mit mit so Haken und Lederriemchen gelöst, was, was aber in der Handhabung ziemlich kompliziert war. Und heute gibt es eben diese praktischen Klickpedale.
2: Aber geht es wirklich nur darum, nicht abzurutschen? Also das hieße ja, wenn ich jetzt mit dem Rennrad fahre und ich will keinen Ortschildsprint gegen äh, Christian anziehen, dann äh, brauche ich, ich keine Klickpedale.
4: Ja, es geht natürlich auch um die äh, richtige Position vom Fuß auf dem Rad und dass er sich nicht mehr bewegen kann, sondern dass er immer an der richtigen Stelle mit dem Fußballen äh, über der Pedalachse sitzt.
2: Ja, und Kraftübertragung auch, oder?
4: Kraftübertragung natürlich auch, klar. Wenn sich da nichts bewegen kann, äh, dann kann die Kraft viel besser aufs Pedalen und dann über die Kurbel in die Kette geleitet werden.
0: Wie genau funktioniert denn das für mich als Physikanfänger? Wie funktioniert so ein Klickpedal?
4: Also so ein Klickpedal ist eigentlich ein System und besteht aus zwei Teilen. Einmal ist es so eine ja, mehr oder weniger große Platte, die unter die Schuhsohle geschraubt wird. Die besteht aus Metall oder aus Kunststoff. Und äh, dann eben das Pedal. Und das hat mindestens auf einer Seite, manchmal sogar auf beiden Seiten, so einen Clip mit einer Feder. Und äh, wenn man dann mit den Schuhen, mit der Platte drunter auf das Pedal steigt und drückt, dann macht es eben einen Klick und die Platte hakt in diesen Clip ein und man ist dann ja fest drin. Und rauskommt man, indem man den Fuß so ein paar Grad verdreht, also die Ferse so nach außen und äh, dann löst das System aus und es gibt dann den Fuß wieder frei.
2: Mhm. Wenn ich mich daran noch nicht gewöhnt habe ähm, oder wenn ich das einfach vergesse, wie groß ist denn die Gefahr, dass ich da beim Anhalten oder bei Stürzen nicht aus dem Pedal komme? Wie gefährlich ist das alles?
4: Also wenn man wirklich zum ersten Mal damit in Berührung kommt, ist die Gefahr sehr groß, dass man umfällt, weil das einfach ein ganz ungewohnter Bewegungsablauf ist, wenn man ihn nicht geübt hat und wenn man ihn nicht kennt. Leuten, die das zum ersten Mal ausprobieren, denen empfehlen ich immer, ja, sich irgendwo an der Wand zu stellen, festzuhalten und äh, das erstmal ein paar Mal auszuprobieren, wie das ist, also wie das funktioniert, dass man da auch wieder rauskommt. Und äh, wenn Sie zum Beispiel an der Ampel rollen oder so, äh, deutlich vor dem Anhalten schon mal auszuklicken, dass man dann gar nicht erst in die Situation kommt, dass man den Fuß nicht mehr rauskriegt, wenn das Fahrrad schon steht. Wenn man da aber einmal rausbekommen hat, wie das funktioniert, dann geht es ganz schnell, dass man sich daran gewöhnt und es wird zu so einem Automatismus, dass man den Fuß verdreht und aus dem Bett hat freikommt Und ähm, umgekehrt findet man dann auch den Einstieg irgendwann relativ leicht, dass man die Platte und das Pedal auch trifft, damit Klick macht.
0: Ich persönlich kenne nur eine Person, die äh, angefangen hat und nicht umgefallen ist. Und mein Trick ist immer tatsächlich auf einer Rolle zum Beispiel. Wenn man eine feste Rolle hat, da kann man auch sehr gut äh, üben, reinkommen, rauskommen in die Klickpedale
4: kann man auch sehr gut üben, ja, kann das Fahrrad nicht umfallen.
0: Ich sage jetzt nicht,
2: ob ich schon mal umgefallen bin dabei, aber ähm, ich hatte die Frage ja gestellt, auch noch, wie das beim Sturz ist, weil beim Sturz da habe ich ja vielleicht andere Sachen im Kopf, als noch meinen äh, Fuß irgendwie nach außen zu drehen, da habe ich diesen Automatismus vielleicht nicht. Was passiert denn dann mit dem Fuß oder dem Schuh im Klickpedal?
4: Bei einem Sturz ist es so, dass man, ja, ja, definitiv nicht mehr gerade auf dem Fahrrad sitzt und es funktioniert dann ähnlich wie bei einer Skibindung bei einem Sturz. Das löst von der Leine aus und es gibt die Füße von der Leine frei. Also es wird nicht so sein, dass man bei einem Sturz das Fahrrad hinterherzieht, sondern das löst sich dann schon und gibt die Füße frei.
0: Jetzt gibt es ja grundsätzlich, so viel weiß ich auch, zwei ganz verschiedene Systeme, nämlich zum einen Rennradpedale und Mountainbike-Pedale. Ein System heißt auch wie eine große Partei, wenn ich mich nicht völlig irre. Worin unterscheiden die sich denn?
4: Ja, die unterscheiden sich schon grundlegend. Also beim Rennradpedal ähm, ist zum einen die Platte und damit auch die, die Fläche, auf der ich die Kraft übertragen kann, sehr, sehr viel größer. Du meinst ähm, die
2: Platte unterm Schuh? Die Platte unterm
4: Schuh, genau, und äh, damit auch das Pedal. Ja, und da ist die Kraftübertragung einfach besser, die Druckverteilung besser. Ähm, beim Mountainbike sind die Platten deutlich kleiner, hat äh, den einfachen Grund, äh, dass ich mit den Mountainbike-Schuhen oft eben auch gehen kann. Also da sind die Platten so ein bisschen in das Schuhprofil versenkt und ich kratze mit diesen Metallplatten nicht irgendwie auf dem Erdboden rum, sondern ich kann damit laufen. Das kann ich mit Rennradschuhen sehr, sehr eingeschränkt. Also damit äh, kann man eigentlich nur noch Eiern, die sind nur zum Radfahren gedacht. Rennradpedale sind dann auch sehr spezialisiert, man kann nur von einer Seite einsteigen, in den meisten Fällen bei Mountainbikes kann man das von beiden Seiten. Und äh, ja, das sind so die wesentlichen Unterschiede.
2: Und jetzt fragt unser Hörer Christian, also ein anderer Christian, wie stark unterscheidet sich die Kraftübertragung zwischen MTB und rennrad -Clickys? Rentieren sich zwei Sätze Pedale und Schuhe oder langen, harte Renn-MTB-Schuhe für beides? Was antwortest du?
4: Also es kommt ein bisschen darauf an, was man damit machen will. Also wenn ich wirklich ernsthaft Radrennen, Straßenradrennen fahren will, würde ich schon auf ein Rennradpedal setzen, auch weil sie deutlich straffer sind und Mountainbike-Pedale lassen sich nicht so straff einstellen. Und äh, ja, die Kraftübertragung ist besser und es ist nicht so viel Druck auf einem Punkt. Wenn ich jetzt mit dem Rennrad eher nur auf Reisen gehe oder, oder Touren unternehme oder vielleicht auch in der Stadt rumfahre, dann würde ich... Äh, mir ein Pedalsystem anschaffen das, und es wäre dann ein Mountainbike-System, weil es einfach vielseitiger ist und praxistauglicher.
2: Hm, wie bist du selbst unterwegs?
4: Ich habe beides. Also äh, am Rennrad fahre ich schon Rennradpedale. Und ähm, ja, schätzt es auch, aber die meiste Zeit und gerade auch, auch, wenn ich mit dem Rennrad auf Reisen gehe und so, dann fahre ich doch meist Mountainbike-Schuhe, weil man kann damit vielseitiger unterwegs sein, man kann wie gesagt laufen äh, viel besser, was da wichtig ist. Und ähm, ja, auch nicht ganz zu unterschätzen, man, ist so ein modischer Aspekt bei den Mountainbike-Schuhen gibt es, naja, zivilisiertere Schuhe. Die Rennradschuhe sehen dann doch immer sehr nach Leistungssport aus.
0: Wir reden gleich noch mehr über Schuhe, Pedale und und vielleicht auch die Frage, was man zum Beispiel beim Crossfahren für Pedale nutzen sollte im Bonustrack vom Antritt mit Jens Klötzer. Sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für die Einsichten und allseits gute Fahrt. Und ich möchte in diesem Teil dann auch wissen, ob Jens schon mal umgekippt ist. Danke.
4: Danke euch.
0: Und damit herzlich willkommen zurück, sozusagen, oder immer noch dabei hier im Podcast vom Antritt in unserer kleinen, aber feinen Technikserie. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die verschiedenen Schuhtypen gesprochen, aber kommen wir nochmal zurück zum Thema Kraftübertragung. Wenn das alles so gut ist, warum fahren dann manche Mountainbiker trotzdem mit sogenannten Flat Pedals, also ohne Klick?
4: Ja, es gibt Mountainbike-Disziplinen, da brauche ich die Füße nicht nur zum Pedalieren, sondern muss sie auch manchmal möglichst schnell vom Pedal runterkriegen und dann auch möglichst schnell wieder drauf, weil man damit Gewichtsausgleich macht oder weil man weil man ähm, in der Kurve sich abstützen muss oder so. Und äh, dann muss das, der Fuß möglichst schnell vom Pedal weg, ähm, was jetzt mit dem Klickpedal noch kein Problem wäre aber den Fuß dann schnell wieder aufs Pedal draufzukriegen. Das ist mit dem Klickpedal ein Problem. Ich muss dann oft ein bisschen, also ich muss es genau treffen und manchmal ein bisschen fummeln. Und äh, deswegen gibt es also so ein Downhill oder Trial. Äh, da fahren die Mountainbiker dann doch noch Flatpedals. Damit die nicht abrutschen, behelfen die sich irgendwie anders. Also da sind dann so Metallstifte in die Pedale geschraubt, die sich in die Gummisohlen bohren und so. Das kann auch zu schweren Verletzungen führen und so. Das würde ich dem Alltagsradler jetzt eher nicht raten. Aber das ist der einfache Grund, warum manche Mountainbiker noch mit den breiten, flachen Pedalen fahren.
2: Okay, die sollte man also auf keinen Fall barfuß benutzen. Und ähm, ich glaube, ich habe auch mitbekommen, dass es da auch bei den Downhillern schon so ein bisschen sich verlagert. Da gibt es, glaube ich, auch immer so Trends. Ne? Da gibt es dann auch wieder welche, die dann doch mit Klick fahren oder ohne. Und da wird da ganz viel drüber diskutiert. Aber wenn wir jetzt nicht über solche Leute sprechen, die total in dieser Szene drinstecken, sondern über jemand, der jetzt nach diesem Gespräch überzeugt davon ist, Klickpedale zu brauchen nach welchen Kriterien sollte man denn auswählen? Also es gibt ja ziemlich viele Produkte, ziemlich viele Hersteller und es gibt auch eine ziemlich große Preisspanne. Was sind denn so die cleveren Stellschrauben?
4: Also die Preisspanne ist wirklich wahnsinnig groß. Es fängt irgendwie so bei, bei 25, 30 Euro an und ist nach oben fast offen. Also die äh, sehr teuren Rennradbelade kosten mehrere hundert Euro. Die technischen Unterschiede sind gering. Also wer sich wirklich erstmal ausprobieren äh, will und, und äh, mal anfangen will damit, der ist mit einem günstigen Pedal gut beraten. Äh, da kann man nicht viel verkehrt machen. Die funktionieren technisch erstmal genauso gut wie die teuren. Bei den teuren geht es dann doch ähm, ja, um, um Gewichtsvorteile von wenigen Gramm und ähm, das, das ist äh, ja, Rennfahrern, die, die wirklich auf jedes Gramm achten, äh, vorbehalten, aber Einsteiger machen mit einem günstigen Pedal nichts Verkehrt.
0: Und wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich Cross fahren will, sollte ich eher so eine Mountainbike-Pedale mir ranschrauben?
4: Ja, absolut. Beim Cross sind Mountainbike-Pedale Standard, bis in den Hochleistungssport hinein.
0: Jetzt gibt es ja auch diese Kombi-Pedale und ich muss hier an dieser Stelle ein kleines Geständnis äh, loswerden. Ich hatte mal sowas an meinem Rennrad, ganz am Anfang, nämlich als ich umgestellt habe. Auf der einen Seite normale, klassische Plattform, würde ich sagen, und äh, auf der anderen Seite eben so eine Klick-Pedale. Was hältst du denn von denen? Die können
4: auch Sinn machen, einem fahrrad wo ich jetzt mit beiden Arten von Schuhen zum Beispiel fahren möchte und äh, nicht immer die Pedale ummontieren möchte. Also mit äh, zivilen Schuhen durch die Stadt auf die Arbeit oder so, wenn ich dann nicht immer noch ein extra paar Schuhe mitschleppen will, kann ich auf der einen Seite ein ganz normales Flachpedal fahren. Wenn ich größere Touren mache, kann ich auf der anderen Seite ähm, eben mit meinen Radschuhen mit Klickpedalen fahren. Da hat den einzigen Nachteil, dass ich das Pedal beim Fahren immer auf die richtige Seite drehen muss. Also ähm, gegeben falls umdrehen, aber äh, ansonsten kann so eine Kombi-Lösung für den manchen sicher sinnvoll sein.
2: Und jetzt kommen wir mal von der Theorie in die Praxis und wollen von dir wissen, bist du selbst schon mal umgefallen mit dem Klickpedal, weil du nicht rausgekommen bist oder weil du es vergessen hast?
4: Ja, na klar bin ich das. Also ich glaube, jeder ist das oder ähm, fast jeder. Nämlich dann, als ich zum ersten Mal damit in Berührung gekommen bin und das ausprobiert habe und äh, habe mich auch sehr darauf konzentriert und die ersten zwei, dreimal ging das auch und beim vierten Mal hat man es dann vergessen und hat sich nicht darauf konzentriert und plötzlich, ja, der Instinkt ist erstmal ziehen, 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 aber das hilft ja nichts und dann bin ich tatsächlich umgekippt, aber auch nur einmal und das macht man nur einmal, dann merkt man sich das.
2: Ja und du würdest trotzdem sagen, das ist es wert, ja? Also ja. auch, okay.
4: Ja, absolut. Also ich fahre äh, bis auf mein Stadtrat an allen Rädern Klickpedale und ähm, wenn man das einmal verinnerlicht hat, wird man das zu schätzen wissen.
0: Ich bin auch mal umgefallen, Gerolf, jetzt kann ich es an dieser Stelle mal sagen. Ich bin damals auch mit einem neuen äh, Rennrad, glaube ich, zum Kumpel gefahren, logischerweise auch mit Klickpedalen und äh, habe da schön am Gartenzaun gelehnt und dachte noch so, ich bin total sicher und wollte irgendwie absteigen oder so und dann bin ich wie in Zeitlupe so umgefallen dann kann man ja auch nichts mehr machen, das ist wirklich so, da fühlt man sich wie so ein auf den Rücken gedrehter Käfer. Ja. Äh, und, Aber das gehört dazu. Ja.
4: Jetzt haben,
2: wir, nicht für ja, jetzt haben wir endgültig äh, mit diesem Gespräch dafür gesorgt, dass ganz viele Menschen anfangen werden, mit Klickpedalen durch die Gegend zu fahren. Christian hat noch eine schöne Kafka-Geschichte zum Besten gegeben und Jens Klötzer hat eine Frage beantwortet, die uns ein Hörer gestellt hat. Das kann natürlich auch gerne weiterhin gemacht werden. Schreibt uns eine Mail, schreibt uns bei Facebook. Ähm, wie ihr seht, weiß Jens auf eigentlich alle Fragen, die wir ihm bisher gestellt haben, eine Antwort und wir hoffen und wissen, dass das so bleibt und sagen vielen Dank nach München und beste Grüße.
4: Danke nach Leipzig. Grüß auch euch.
0: Bist du eigentlich schon mal umgefallen? Nee. Ich? Nein. So, Gerolf. Ge Gerolf?
4: Nein, Ge -Ger Gerolf nicht.
0: Glaube ich dir nicht. Mir nee, wirklich der nicht. Oder <lacht> äh. Oder ich habe es
2: verdrängt. Ist mir wirklich noch nicht passiert. Aber wahrscheinlich habe ich es verdrängt. Ich bin da Dann begabt. <lacht> ja,
0: Machen wir beim nächsten Mal. Ich vermute genau. auch, er hat es verdrängt. Danke Danke auch. Ich muss zugeben, ich glaube dir immer noch nicht, dass du noch nie umgefallen bist. Das würde mich wundern. Ich kenne sonst nur eine Person, die noch nie umgefallen ist. Naja, entweder kennst
2: du jetzt zwei oder ja, ich weiß auch nicht richtig, ob ich mir das glauben soll, aber ich erinnere mich einfach
0: nicht dran. Das finde ich aber auch eine gute Erklärung, dass, du dich, dass es dir passiert ist, davon gehe ich einfach mal aus und dass du dich nicht dran erinnern kannst oder dass du es so verdrängt hast in deinem Hinterkopf. Das ist doch möglich. Da gibt es
2: auch ganz viele schlaue Sachen äh, dazu, wie sich Erinnerungen eigentlich zusammensetzen und ob die Dinge, an die man sich erinnert oder an die man sich nicht erinnert, ob die wirklich passiert sind. Auch wieder was zum Nachlesen. Ich
0: glaube, wir schweifen ab. <lacht> <lacht> ähm,
2: auf jeden Fall erinnern wird sich allerdings Manuel jekel an das Dirty Cancer und zwar nicht nur, weil wir es hier auf Band gebannt haben, mhm. sondern ähm, weil das wohl äh, ziemlich beeindruckend war. Wir sprechen mit ihm über Schotter und Staub.
1: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
2: Seit ein paar Jahren sind sie vom Fahrradmarkt nicht mehr wegzudenken. Gravel-Bikes, also übersetzt Schotterfahrräder, die wir hier im Antritt viel lieber Allroad-Bikes nennen. Aber lassen wir diese Spitzfindigkeiten mal beiseite und stellen uns die Frage, woher Trends in der Fahrradwelt eigentlich kommen, wie sie sich verstärken und wo sie verankert sind. Im Falle des Gravel-Bikes gibt es einige Menschen, die das Dirty Kansa dafür verantwortlich machen. Ein Gravel-Bike-Rennen in den USA über 320 Kilometer am
0: Stück. Das Dirty Kansas findet seit 2004 in Emporia in Kansas statt und zieht inzwischen rund 2500 Fahrerinnen und Fahrer an, die sich auf ihren Gravel-Bikes gemeinsam über die typischen Waschbrettpisten von Kansas quälen. In diesem Jahr ist Jens Klötzers Kollege Manuel Jekel vom Tourmagazin mit dabei gewesen. Das Rennen liegt erst wenige Tage zurück und Manuel ist inzwischen in Waterloo in Wisconsin. Und dort erreichen wir ihn auch mit sieben Stunden Zeitverzögerung und über dieses Internet, wovon wir auch schon mal was gehört haben. Hallo Manuel.
5: Hallo Christian, hallo Gerolf, hallo nach Deutschland.
0: Wenn du deine Fahrt beim Dirty Cancer in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie würde der denn lauten? Der würde lauten
5: Staub, Hitze, Dreck, Wind. Das fasst es glaube ich, ganz gut zusammen. Und endloser Horizont. Das ist auch noch ein Eindruck, den ich vom Dirty Cancer mitgenommen habe.
2: Klingt bis auf die Sache mit dem Horizont jetzt nicht direkt äh, nach einem großen Vergnügen, sondern eher nach einer ziemlichen Anstrengung.
5: Es ist schon so, dass, ähm, und das bringt schon die Distanz über, am Ende waren es, glaube ich, knapp 330 Kilometer. Äh, mit sich, sowas ist nie durchgehend ein Vergnügen. Also ich hatte im Verlauf der Strecke auch meine Krisen und mich dann manchmal gefragt, was ich da eigentlich mache. Und ich glaube, dass es den meisten äh, Menschen so geht. Was die ganzen Randbedingungen, die ich jetzt so eben zusammengefasst habe, angeht, ist es schon so, dass man, glaube ich, ein bestimmter Typ Fahrer sein muss, um Spaß an sowas zu finden. Ich kenne eine Menge Leute, die da, glaube ich, nicht gut mit klar kämen und äh, denen ich das eher nicht empfehlen würde. Ich habe es sehr genossen und ich nehme, nehme das als tolle Erinnerung und als wirklich eines der Highlights meiner langen Rennradkarriere mit nach Hause.
2: Ja, und offensichtlich gibt es ja neben einer Menge Leute, denen du das nicht empfehlen würdest, auch eine Menge Leute, die mit dir dort teilgenommen haben. 2.500 Leute waren es wohl. Ähm, beschreib doch mal die Stimmung, die dort herrscht.
5: Also ein guter Teil der Stimmung, der sehr guten Stimmung, hängt damit zusammen, dass Emporia, die Stadt, die das Sturdy Kansas ausrichtet, eine typische amerikanische Small Town ist. Wirklich in the middle of nowhere. Kansas ist ein sehr dünn besiedelter amerikanischer Bundesstaat, ziemlich genau im geografischen Zentrum von Amerika, auf halber Strecke zwischen Atlantik und Pazifik. Und ich bin nach Kansas City geflogen und dann mit einem Mietwagen nach Emporia gefahren. Und wenn man aus dem Großraum Kansas City raus ist, dann kommt man ähm, auf der Interstate in eine Prärielandschaft und da ist dann nicht mehr viel. Also da kannst du dann wirklich bis zum Horizont gucken, Siehst keine Farmen, das ist anders als in anderen Staaten des Mittleren Westens, wie jetzt zum Beispiel Wisconsin, wo ich gerade bin. Da sind schöne Hügel und äh, sehr viel Gras und das ist es ungefähr. So. Und das bringt es mit sich, dass für Emporia, das Dirty Cancer, so der eine Tag im Jahr ist, in dem alles anders ist als sonst. Ich glaube, dass die Menschen dort sonst ein sehr ruhiges Leben haben. Aber an dem Wochenende mit dem Dirty Cancer, da kocht dort wirklich die Stimmung über. Und die ganze Gemeinde steht hinter dieser Veranstaltung. Und das trägt das Ganze, das trägt auch die Fahrer. Das ist ein wunderschöner Aspekt. Also man fährt dann so ähm, äh, aus dem kleinen Zentrum dieses Ortes raus und die Straßen sind gesäumt mit Zuschauern, die einen anfeuern. Ähm, das schon um sechs Uhr morgens. Und richtig krass war das dann, als ich am Abend ähm, wieder das Ziel erreicht habe. Also ich habe eigentlich noch nie so einen warmen, herzlichen Empfang bei einem Radmarathon erlebt wie dort. Und es waren, also mir schienen es wirklich Tausende von Leuten auf den Beinen zu sein, die dort die Fahrradfahrer willkommen geheißen haben.
0: Jetzt hast du auf Facebook aus Emporia geschrieben, Gravel-Biking ist in den USA auf dem Weg, den Straßenradsport an Popularität zu überholen. Wie äußert sich denn das und kann man das vielleicht besser verstehen, wenn man so wie du da teilgenommen hat beim Dirty Cancer?
5: Ich muss das ein bisschen relativieren. Also ich bin da natürlich in so einer Glase von äh, Gravelbike-Enthusiasten gewesen. Und ähm, wenn man so die Stimmung in Emporia aufsaugt, dann könnte man tatsächlich zu dem Eindruck gelangen, dass Gravelbikes so The Next Big Thing sind. Tatsächlich ist dieser Begriff auch ähm, vereinzelt gefallen. Ich habe durch meinen Job als Redakteur bei Tour natürlich auch viel Kontakt mit Fahrradherstellern. Und da ist es tatsächlich so, dass bei den amerikanischen Fahrradherstellern wie Track, Specialized, auch bei Komponentenherstellern wie Envy, da gibt es schon einen großen Enthusiasmus, was dieses Thema angeht. Und es hat tatsächlich jemand von Track gesagt, in den USA sind Gravelbikes auf dem Weg, Einsteigerrennräder bei den Verkaufszahlen zu überholen. Und wenn man sich mit Teilnehmern unterhält, also fast alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben einen Rennradhintergrund und sind... Teilweise Straßenrennen gefahren. Und wenn ich dann gefragt habe, warum macht ihr das? Warum seid ihr hier? Ja, wir sind, äh, viele Jahre Straßenrennen gefahren und irgendwie waren wir auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Oder es wurde der viele Verkehr angeführt, ähm, den man natürlich auf einem Gravelbike in einer entsprechenden Umgebung nicht hat. Und ähm, das scheint im Moment doch sehr viele neugierig auf dieses Thema Gravelbiking zu machen. Und die Leute, die waren auch, würde wirklich sagen, zu über 90 Prozent auf relativ neuen, echten Gravelbikes unterwegs.
2: Es ist interessant, dass du in dem Zusammenhang gleich die großen Firmen auch ansprichst. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, den gravel Gravelbikes, dem wird ja immer wieder so ein bisschen vorgeworfen. Sie wären eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen und noch mehr eigentlich eine Marketingerfindung der absatzhungrigen Industrie. Wie siehst du das? Kommt es von den Firmen oder wo kommt es her?
5: Das sehe ich nicht so. Das Sturdy Cancer ist eine Gründung von, von Enthusiasten. Und wenn man in dieser Gegend lebt und ein Faible für Radsport hat, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, als auf Gravel zu fahren. Und äh, so ist diese Veranstaltung auch entstanden. Ich habe mich mit dem Veranstalter Jim Cummings unterhalten. Und es ging 2006 los, nicht 2004, wie Christian in der Anmoderation gesagt hat. Und ähm, ja, damals sind sie noch mit Mountainbikes oder Crossrädern sehr oft mit Crossrädern gefahren. Und dann haben sich doch eben, als das einen verstärkten Zulauf hatte, als immer mehr Leute teilgenommen haben, äh, haben dann irgendwann ein paar Leute angefangen, nach, darüber nachzudenken, wie eigentlich das ideale Fahrrad für solche Einsatzbedingungen aussehen sollte. Und natürlich steckt in einem Gravelbike viel von einem Crossrad. Und ähm, für die Kommunikation über dieses Thema, das haben wir auch bei Tour gemerkt, war es auch relativ schwierig, dass die ersten Gravelbikes doch sehr ähnlich waren wie viele Crossräder. Das ändert sich aber gerade massiv. Also wenn man sich anschaut, was in den letzten Monaten ähm, auf den Markt gekommen ist, die haben sich inzwischen sehr stark vom klassischen Crossrad entfernt. Und ähm, dieser Begriff alter Wein in neuen Schläuchen trifft für mich überhaupt nicht mehr zu. Also diese Räder sind sehr viel vielseitiger als ein Crossrad. Ein Crossrad ist halt vom Grundgedanken her wirklich auf diesen Wettkampfsport Cross und auf Rundstreckenrennen von einer Stunde hin konstruiert. Und die Gravelbikes sind sehr viel tourentauglicher, sehr viel komfortabler. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied.
2: Das sagt Manuel Jäkel über das Dirty Kansas, ein 320 Kilometer Schotterrennen durch Kansas in den USA. Manchen Menschen gilt es als Brutstätte des Gravelbikes und wir sprechen gleich im Podcast noch weiter mit Manuel auch über diese Unterschiede zwischen Rennrad, Crossrad, Gravelbike und noch ein paar Sachen mehr. Wir sagen aber an dieser Stelle schon vielen Dank und beste Grüße.
5: Ja, vielen Dank und viele Grüße nach Deutschland.
2: Jetzt hast du es eben schon erwähnt, dass da so eine neuere Generation an Rädern gibt, die sich schon deutlich unterscheidet. Können wir es auf den Punkt bringen? Wo sind die großen Unterschiede? Warum ist es wirklich eine eigene Kategorie?
5: Der Hauptunterschied scheint mir zu sein, die größere Reifenfreiheit. Also es zeichnet sich sehr stark ab, dass sich eine Reifenbreite von um 40 Millimetern so als Standard bei Gravel Bikes herauskristallisiert. Crossräder ähm, sind ja durch das Reglement im TFL-Einsport ähm, auf eine Reifenbreite von 33 mm limitiert. Entsprechend sind dann auch die Rahmen gebaut. Das ist der eine Punkt. Das bringt es dann aber auch mit sich, dass die Räder länger sind. Also, ähm, ein Radstand von 1030 Millimetern, ähm, das würden Crossfahrer nicht akzeptieren. So ein Rad wäre ihnen zu träge, zu wenig wendig. Das ist aber im, beim Gravelbike, gerade auf einer Schlecke, auf einem Kurs wie beim Dirty Cancer, wo es dann auch sehr viel geradeaus geht, ist es durchaus hilfreich. Das Rad läuft dadurch sehr viel besser geradeaus. Ein tieferes Tretlager ist auch ein Punkt, der oft angeführt wird. Da muss ich allerdings ehrlich sagen, also man redet dann wahrscheinlich am Ende über einen Unterschied von einem Zentimeter. Da muss man schon wirklich sehr, sehr tief in der Materie drinstecken, um das zu merken. Dann gibt es noch so etwas, was man so langsam als Trend erkennen kann, was im kross auch undenkbar wäre. Bei Gravelbikes ist man sehr viel offener für Federungssysteme. Ich bin eine Federgabel gefahren über 330 Kilometer. Das ist natürlich gerade auch ein großes Spielfeld für die Konstrukteure. Die können bei den Gravelbikes Dinge machen, die bei sowas festgefahrenen klar definiert wie einem Querfeld-Einrad undenkbar sind.
0: Jetzt komme ich persönlich ja aus, habe zumindest Berührungspunkte mit dem Crossfahren und frage mich noch so nach all den technischen Details, was bedeutet das denn so fürs Fahrgefühl? Also kann ich da besser länger drauf sitzen oder warum soll ich mir so ein Ding besorgen?
5: Absolut. Ich sehe selbst ein sehr großes Potenzial für Ravelbikes, auch für Europa, auch für Deutschland. Diese Räder sind grundsätzlich sehr komfortabel. Wenn ich komfortabel sage, dann beziehe ich das in erster Linie erstmal auf die Dämpfung. Das bringt alleine die reifenbreite mit sich. Die Sitzposition liegt innerhalb des Spektrums, das wir bei Rennrädern kennen. Eher zum komfortablen Ende, also bei dem man ein bisschen aufrechter sitzt. Und man kann an diesen Rädern auch Transportsysteme für Gepäck, klassische Gepäckträger oder speziell dafür gemachte Taschen, so Daypacking-Taschen, wie sie gerade im Trend liegen, befestigen. Das ist natürlich bei Rennrädern auch schwierig. Und damit sind diese Räder sehr viel besser für den täglichen Einsatz geeignet als ein klassisches Rennrad. Das sind auch wunderbare Commuterräder, also Pendlerräder. Und man ist ja nicht auf diese Reifenbreite festgelegt, wem 40 mm breite Reifen so voluminös und zu so schwer sind. Man kann so ein Rad natürlich auch mit 28ern fahren. Und das habe ich auch schon gemacht, auch schon relativ intensiv. Und dann ist so eine Karre nicht spürbar langsamer als ein Straßenrennrad und immer noch komfortabler.
2: Ehe wir jetzt dem Herrn Klötzer sein Terrain streitig machen und hier nur über Technik sprechen oder sehr viel über Technik sprechen, drehen wir das doch einfach mal noch ein Stück weiter. Welche Erlebnisse sind damit möglich? Also Technik ist ja im besten Falle immer nur ein Werkzeug für bestimmte Sachen, für bestimmte Dinge, die ich damit tun kann. Welche Erlebnisse sind hier zum Beispiel in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz damit möglich? Und kann man das überhaupt vergleichen? Mal so riesige Waschbrettpisten, wo sonst nichts ist, die haben wir hier ja eher wenig.
5: Das ist auch ein, äh, ein Punkt, der dann immer wieder angeführt wird. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass diese Gattung hier aus den USA kommt. Ich habe jetzt auch auf meiner Reise gesehen, von Kansas ähm, hoch nach Wisconsin, also auch ein relativ langer Ritt. Also äh, hier gibt es keinen Mangel an idealen Einsatzmöglichkeiten für Gravel-Bikes. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das auch in äh, Europa, in Deutschland äh, funktionieren kann. Ähm, in Oberbayern, in der Umgebung von München, äh, wüsste ich genügend Einsatzmöglichkeiten für solche Räder. Mit dem Rennrad ist man ja doch immer sehr an, an das Straßennetz gebunden. Mit dem Gravel-Bike ergeben sich ganz neue Freiheiten. Also ich denke zum Beispiel ähm, Seit einiger Zeit darüber nach, mal den Rennsteig in Thüringen äh, mit einem Gravel Bike zu fahren. Würde ich mit dem Rennrad natürlich machen. Und da gibt es ähm, im deutschen Mittelgebirgen etliche vergleichbare Einsatzmöglichkeiten. Der große Vorteil ist, man hätte mit dem Autoverkehr quasi nichts zu tun. Also, ich bin ganz sicher, dass das äh, auch in Europa sehr gut funktioniert.
2: Jetzt ähm, versuche ich es mal ein bisschen äh, einzudampfen und auch ein bisschen pathetisch zu werden. Ähm, wer diese Sendung öfter hört oder diesen Podcast, der weiß, dass ich eine große Schwäche äh, für das Mountainbike und seine Geschichte habe. Ähm, und für mich ist das Mountainbike quasi das Geschenk der Hippie-Kultur und Kaliforniens an die Fahrradwelt. Kansas, wo du gefahren bist, wo das Dirty Kansas stattfindet, das ist äh, zählt ja auch zu den Flyover States, die dann immer so ein bisschen belächelt werden, wenn man von einer Küste an die andere fliegt. Ist das Gravelbike... Das Geschenk der Flyover-States an die Fahrradwelt?
5: <lacht> ähm, über das Bild muss ich jetzt erstmal so ein bisschen nachdenken. Also, ähm, ich bin mir noch nicht mal sicher, dass die ersten Leute, die Gravelbikes konstruiert haben, dann wirklich aus dem Mittleren Westen kommen. Aber sie haben natürlich dort ihre Erfahrungen gesammelt, äh, die dann in die Räder eingegangen sind. Ein Geschenk an alle Fahrradenthusiasten, das ist, klingt sehr pathetisch tatsächlich, aber es ist. Äh, ich ähm, finde schon, dass man das Gravelbike als solches bezeichnen kann. Und nochmal auf deinen Vergleich mit dem Mountainbike zurückzukommen. Ich bin zwar mein Leben lang Rennradfahrer gewesen und noch nicht viel auf Mountainbikes unterwegs gewesen, aber ich weiß sehr gut zu schätzen, welchen Einfluss das Mountainbike auf die Weiterentwicklung ähm, des Fahrrads insgesamt hätte. Und Fahrräder wären nicht so fantastisch, wie sie es heute sind, äh, hätte es das Mountainbike nicht gegeben. Jetzt muss man aber sagen, die meisten Menschen, die Mountainbike fahren, besitzen, nutzen das Potenzial dieses Rades ja gar nicht aus. Mountainbike ist viel geländegängiger als ein Gravelbike. Ich glaube aber, dass viele Leute das, was sie mit dem Mountainbike machen, durchaus auch mit einem Gravelbike machen könnten. Und das geht dann doch ein bisschen leichter und schneller, weil eben doch auch ähm, sehr viel Rennraderbe in einem Gravelbike drinsteckt.
2: So, und jetzt, ähm, nachdem wir diesen Ausflug gemacht haben, nochmal zurück zum Thema, zum Anlass dieses Gesprächs. Du bist beim Dirty Cancer am Start gewesen. Kannst du sagen, was für dich der schönste Moment war bei diesem Rennen?
5: Ich glaube tatsächlich die Ankunft, also die äh, letzten paar hundert Meter, die Einfahrt nach Emporia. Da war es schon dunkel, also... Ähm, so mein großes Ziel war, ähm, äh, noch bei Tageslicht äh, äh, Emporia zu erreichen. Der Start war ursprünglich für sechs Uhr morgens angesetzt, wurde dann nur eine halbe Stunde verzögert, weil ein Gewittersturm am Anfang war. Und da wusste ich, es wird schon knapp. Und dann kam kurz vorm Ziel, neun Meilen vorm Ziel, noch ein ganz kurioses Hindernis dazu. Die Strecke ging über einen Bahnübergang und auf diesem Bahnübergang war ein Zug, stand ein Zug. Ein endlos langer Zug. Also wer amerikanische Güterzüge kennt, weiß, die sind sechs Kilometer lang. Unfassbar lang. So, Wir haben uns natürlich nicht getraut, unter dem Zug durchzuklettern. Äh, das wäre natürlich Wahnsinn gewesen. Dann standen wir da erstmal. Als ich da ankam, waren da wenige Fahrer. Es kam dann immer mehr nach. Am Ende waren wir schätzungsweise 200. Und irgendwann hat dann auch der Veranstalter mitgekriegt, wahrscheinlich hat jemand telefoniert, dass es da ein Problem gibt. Und dann kam jemand und hat uns auf einen Umweg geleitet. Und dann sind wir parallel zu den Schienen gefahren, es waren dann vier Meilen mehr. Wir haben die Schienen an einer anderen Stelle überquert. Das war eigentlich auch ein sehr lustiges, sehr kurioses Erlebnis, So sowas habe ich noch nie erlebt. So Und durch diese Umstände bin ich dann kurz nach Einbruch der Dunkelheit dann in Emporia gewesen. Und in so einem Moment, nach so einem langen Tag im Sattel, da fällt dann natürlich auch alles von einem ab. Dann kommt so eine Euphorie hoch, ein Glücksgefühl. Das ist auch wirklich einer der Gründe, warum ich das mache. Ich fahre ja viele solche langen Strecken. Und so dieses Gefühl zum Ende hin, wenn man es geschafft hat, das ist einfach unbeschreiblich. Das ist ein tiefes, tiefes Glücksgefühl. Und das wurde in Emporia dann noch verstärkt, eben durch diesen unglaublichen Empfang, also das war ein bisschen wie bei Alp duess. Ähm, die äh, Main Street von Emporia war links und rechts gesäumt von begeisterten Zuschauern und ähm, ich bin dann über meine Startnummer dann auch identifiziert worden und über Lautsprecher angesagt worden, Manuel Jekyll from Munich, Germany und dann haben sie alle gejubelt und ich habe mich da halt, obwohl ich irgendwie als 179 da reingekommen bin, gefühlt wie der Sieger und ich glaube, das war der schönste Moment.
0: Das sagt Manuel Jekel, Technikredakteur beim Tourmagazin und in diesem Jahr beim Dirty Kansas am Start gewesen, einem Gravelbike-Rennen, das es seit 2006 gibt, mit 2.500 Menschen in Kansas in diesem Jahr in den USA. Und mit uns hat er über seine Erlebnisse und über das Gravelbike an sich gesprochen und sogar über die ja fast schon philosophische Einordnung in die Fahrradgeschichte. Wir sagen auf jeden Fall Danke dafür und guten Rückflug.
5: Christian, Gerold, vielen Dank und viele Grüße nach Deutschland.
2: Und für alle, die Manuels Geschichte zum Dirty Cancer lesen und auch Bilder anschauen wollen, sie erscheint im September-Heft der Tour. Das gibt es ab dem 29.08. am Kiosk. <Musik>
5: From the land of the lost, behold the pale horse, or court. Follow me, Wu-Tang gotta be. The best thing since Stark's and Clark Wallabies. African killer bees, black watch. On your radio, blowing out your watch.
2: Das Rennrad emanzipiert sich vom Straßenradsport. Wir fahren überall dort, wo es spannend ist. Eigentlich die normalste Sache
0: der Welt, finde ich. Hat nur ein bisschen gedauert, bis sich der Gedanke durchgesetzt hat. Ja, finde ich auch. Und äh, früher war man ja noch so ein bisschen der Außenseiter, wenn man gesagt hat, quasi mit dem Rennrad ist viel mehr möglich, als auf der Straße zu fahren. Zum Beispiel, wenn man Cross gefahren ist in den 90er Jahren, war das jetzt nicht so ein heißes Thema, muss ich sagen. Ähm, da war man irgendwie so der komische Vogel. Aber jetzt mittlerweile sehe ich doch immer mehr Cross und vor allen Dingen auch tatsächlich diese Gravel oder wie du lieber sagen würdest,
2: Allroad-Fahrräder. Ist ja oft so, dass naheliegende Dinge erstmal unverständlich scheinen und mit etwas Erklärung und auch Erfahrung dann plötzlich Sinn ergeben. Würdest du zum Beispiel mit einem Fahrrad bei einem Ultramarathon antreten, also einem zum Laufen?
0: Wahrscheinlich eher nicht, aber Spoiler, wenn ich da eine Aufgabe hätte, die das verlangen würde, vielleicht schon. Mhm.
1: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.
0: Der Antritt bei Detector FM, der sendet ja nicht nur in eine Richtung. Nein, wir erzählen euch nicht nur vom Radfahren, wir wollen auch gerne zuhören. In unserer Serie Ausfahrt des Monats kommt in jeder Sendung ein Radfahrer oder eine Radfahrerin zu Wort und erzählt uns von ihrer Zeit auf dem Rad. Dabei ist es eigentlich völlig egal, ob Reichweiten, Rekorde oder Kurzstrecken-Stories dabei rauskommen. Nehmt uns einfach ein kleines Stück mit und erzählt davon. In dieser Sendung sprechen wir mit Christian aus Wuppertal, der uns einen
6: Text in unsere App gesprochen hat. Hallo, liebes Antritt-Team. Ich bin Christian aus Wuppertal und möchte euch meine ganz persönliche Ausfahrt des Monats vorstellen. Es gibt hier bei uns in Wuppertal seit nunmehr fünf Jahren den VIEW-Ultramarathon, manche sagen auch WHEW, eine Laufveranstaltung über 100 Kilometer.
2: Und trotzdem, dass es eine Laufveranstaltung ist, hat sich Christian ausdrücklich für die Ausfahrt des Monats im Antritt beworben. Wie passt das zusammen? Wir müssen reden, am besten mit Christian selbst. Ich sage Hallo nach Wuppertal.
6: Hallo, Detektor FM.
2: Christian, du hast an einer Laufveranstaltung teilgenommen und willst mit uns in einer Fahrradsendung darüber sprechen. Das musst du uns erklären. Was ist das für eine Veranstaltung gewesen?
6: Ja, der WHEW 100 oder manche sagen auch VIEW ist ein Ultramarathon hier bei uns im südlichen Ruhrgebiet, bergisches Land. Und wie das bei Laufveranstaltungen ist, da hängt ja auch jede Menge Organisation dran. Und äh, deshalb sind da auch Fahrradfahrer involviert, die zum Beispiel vorne wegfahren, also vor dem Feld, also als Führungsfahrrad, was ich übrigens war, oder auch ein Besenfahrrad, was dann hinter dem Feld herfährt und zwischendrin halt so ein paar Servicefahrräder.
0: Bist du denn selbst auch Läufer oder auch schon mal da sogar mitgelaufen?
6: Oh Gott, Laufen? Äh, nein, ist kriege ja schon einen Herzkopf, wenn ich 100 Meter in seinem Bus laufen muss. Nein, ich bin passionierter Fahrradfahrer und äh, mehr möchte ich auch gar nicht sein. Das reicht schon.
2: Worin liegt für dich dann der Reiz, dort als Radfahrer teilzunehmen, also bei so einem Ultramarathon?
6: Naja, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe das jetzt das vierte Mal gemacht dieses Jahr. Und äh, zufälligerweise kenne ich den Veranstalter und der hat mich dann mal vor ein paar Jahren gefragt, ob ich das nicht mehr machen möchte, weil er genau wusste, ich fahre gern Fahrrad. Habe ich kurz überlegt und dann äh, direkt zugesagt, so 2015 bei meinem ersten Mal, und es hat Spaß gemacht. Und äh, ich habe es darauf die ganzen Jahre immer wieder gemacht, bis äh, einschließlich diesem Jahr.
0: Jetzt hast du gesagt, dass du dich mit dem Rad mitten im Feld der Läuferinnen bewegt hast. Was hast du denn dort erlebt? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Ich stelle mir das ziemlich stressig vor.
6: Da möchte ich vielleicht kurz noch mal vorher ausholen, weil äh, in den vergangenen Jahren, also in den ersten drei Aufgaben, war ich eigentlich, da gab es nur ein Führungsfahrrad. Der ist halt vorne weggefahren vor dem Führenden und da war es dann eigentlich ein bisschen langweilig, weil es ist wenig passiert. Man hat da einen Führenden gehabt, man kann sich das auch vorstellen, bei so also einer Laufveranstaltung über 100 Kilometer ist das Feld dann doch so ein bisschen auseinander und da passiert halt nicht so viel. Dieses Jahr gab es eine Neuerung, es wurden halt drei Führungsfahrräder gemacht. Ich war dann das für die Frauen und äh, Frauen, okay, naturgemäß nicht ganz so schnell vielleicht wie die Männer, dann war ich halt mehr im Feld unterwegs. Und äh, das war mir eine völlig neue Erfahrung für mich. Warum? Äh, Weil es halt voll war. Es gab äh, andere Läufer, die um mich rum waren. Ich musste halt genau gucken, wer ist denn jetzt eigentlich vorne? Äh, bin ich bei der richtigen Frau oder äh, wer läuft da vorne? Ist das vielleicht eine Staffelläuferin? Muss ich auf die aufpassen? Nein, ich musste halt nur auf diese Einzelläufer aufpassen. Und äh, deshalb war das alles so ein bisschen kompliziert. Und es gab auch diverse Führungswechsel im äh, Lauf. Und da musste man halt wirklich aufpassen. Und war eine völlig neue Erfahrung für mich. Aber... Ich glaube, ich habe sie gemeistert und es hat Spaß gemacht.
2: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, musst du mit deinem Fahrrad vor der ersten Läuferin bleiben, oder?
6: Richtig, genau, Genauso ist
2: es. Technische Frage, hast du da einen Rückspiegel am Rad? Äh,
4: nein,
6: aber hinterher einen Nackenschaden, den ich umdrehen
2: muss. <lacht> okay, es geht also nicht nur um Nackenschaden, äh, den man sich da im Feld holt, äh, sondern du hast auch von Sprachproblemen gesprochen unterwegs. Äh, was ist da passiert?
6: Ja, es gab dann halt bei Kilometer 60 einen Führungswechsel, weil die bis dahin führende Läuferin dummerweise für sie eine Toilettenpause einlegen musste. Und dann ist direkt die Zweitplatzierte an ihr vorbeigezogen. Und äh, die Zweitplatzierte kam aus dem Libanon, sprach kein Wort Deutsch und auch verhältnismäßig wenig Englisch. Und deshalb war das also ein bisschen, die Kommunikation mit der war ein bisschen schwierig. Sie konnte erst halt gar nicht glauben, dass sie jetzt die Führende ist und dass sie halt vorne wegläuft. Und es kamen ständig Fragen von ihr, wie ist der Abstand und das konnte ich ja alles nicht so richtig äh, mitteilen. und das war das Problem.
0: Jetzt spricht man beim Laufen ja immer mal wieder auch vom one high das ist ja schon so ein geflügeltes Wort geworden, so ein flowartiger Zustand, den manche ja vielleicht auch vom Fahrradfahren kennen. Hast du denn davon unter den Läuferinnen etwas mitbekommen, also zum Beispiel bei der Führenden hatte die dann sowas oder kennst du das auch aus eigener Erfahrung?
6: Bei der Führerin, da fand ich es ein bisschen verwunderlich, vielleicht, dass sie an den Verpflegungsstationen immer nur Wasser haben wollte. Andere, äh, die nehmen sich dann mal so einen kleinen Snack, irgendwie ein Haribo oder äh, keine Ahnung. Und, äh, aber die wollte immer nur Wasser haben und die war dann irgendwie auch so immer im Tunnel gewesen und das war so ein bisschen komisch, fand ich. Und äh, bei mir beim Fahrradfahren, äh, ja, ich fahre halt gern Fahrrad und das reicht mir.
2: Woran hast du diesen Tunnel erkannt und ähm, ist sie mit dem Wasser, das sie ausschließlich zu sich genommen hat, dann auch äh, letzten Endes Siegerin geworden?
6: Sie ist Siegerin geworden und äh, ja, man erkennt das ja schon irgendwo am Blick von einem. Der ist da wirklich, äh, wenn man den nochmal anspricht oder versucht anzusprechen, wie gesagt, es gab ja diese Sprachbarriere und äh, das war dann schon ein bisschen schwierig, oder? Ich habe es ja. auch bei anderen Läufern, die wir dann mal zwischenzeitlich überholt haben oder die uns überholt haben, dann auch gesehen, dass sie wirklich, wenn man die mal irgendwie mal Hallo gerufen hat, äh, die haben erst gar nicht reagiert, die waren wirklich da abgeschottet von der Welt.
2: Man muss dazu sagen, du hast uns auch geschrieben, wie schnell die schnellste Frau unterwegs war, Katja Rachet aus dem Libanon, 9 Stunden 14 Minuten, ja, da ist man dann wahrscheinlich irgendwann sehr fokussiert und hat so einen Tunnelblick, wenn du nicht bei dem Woo mitmachst und einfach so für dich Rad fährst, wo bist du da unterwegs, was fährst du am liebsten?
6: Ja, meistens dann doch auch hier in der Gegend, Wuppertal, Ruhrgebiet, auf den Wegen zur Arbeit, ins Büro fahre ich meistens mit dem Fahrrad und... Äh wir haben ja hier in unserer Gegend haben wir ein wunderschönes Trassennetz aus alten Bahntrassen, wo auch übrigens diese Laufveranstaltung überwiegend stattfand. Und da kann man ganz hervorragend Fahrrad fahren, abgeschottet von Autos und da bewege ich mich meistens.
0: Das sagt Christian aus Wuppertal, der mit dem Fahrrad eine ziemlich heftige Laufveranstaltung begleitet hat. Wir sagen danke dafür und danke fürs Einsenden per App und geben folgenden Tipp. Wer auch mal mit uns auf Ausfahrt des Monats gehen will, der spricht wie Christian in diese App einfach rein oder schreibt eine Mail an antritt.detektor.fm. Christian muss sich jetzt allerdings noch einmal entscheiden, nämlich für die Frage, welchen Reifensatz er eigentlich von Schwalbe haben möchte. Unplattbar, Rennrad, Tubeless oder ein paar Mountainbike-Reifen mit Addix Compound. Was soll es denn sein?
6: Nein. Da das Führungsfahrrad mein Rennrad war, nehme ich natürlich die Rennradreifen.
0: Äh, Wunderbar, so soll es sein. Dann sagen wir danke fürs Gespräch. Bitte schön. Danke, gute Wahl.
2: Tschüss, Christian.
4: Okay.
3: Ciao.
2: Diese Ausfahrt des Monats führt uns nochmal deutlich vor Augen. Erstens, ein Rückspiegel kann doch am Fahrrad in manchen Situationen sinnvoll sein. Dass Und du das
0: nochmal sagst, das Rad hätte ich
2: wirklich nicht gedacht. Radfahren kann man überall, darum können unsere Veranstaltungstipps nur sehr, sehr selektiv sein. Tipp Nummer eins, wie immer, rausgehen, Fahrradfahren.
0: Aber ich gebe dir recht, das ist vielleicht die erste Situation überhaupt, wo ein Spiegel vollkommen sinnvoll ist. Äh, Spiegel am Fahrrad sind ja so ein bisschen umstritten und vielleicht auch zurecht, aber in dem Fall absolut angebracht. Ach, umstritten, ich weiß nicht, sie sind einfach nicht so verbreitet. Es gibt ja so Lenker
2: in Spiegel für ähm, S-Pedelecs, also für schnelle Pedelecs bis 45, da sind die vorgeschrieben. Und dann gibt es diese für Helme, die sieht man manchmal bei Liegeradfahrern, weil die sich nicht so genau umdrehen können.
0: Aber umstritten, ja, ich finde, Spiegel, wer mag. Ja, okay, lassen wir es so stehen. Weiter machen wir mit Themen und vor allen Dingen auch mit Terminen, denn die Tour des Swiss steht an. Am kommenden Samstag, wer also jetzt ganz, ganz fix diesen Podcast hört, am 9. Juni, um ganz genau zu sein, startet in Frauenfeld die Tour des Swiss mit einem Mannschaftszeitfahren. Und das ist ja immer eine sehr interessante Disziplin. Und am 17.06. in Berlin-Sona geht es mit einem Einzelzeitfahren zu Ende. Auch interessant. Es geht also los mit einem Mannschaftszeitfahren, endet mit einem Einzelzeitfahren. Finde ich sehr, sehr spannend. Sofasport auf jeden Fall, den man sich angucken kann. Für alle, die es nicht schaffen aufs Rad.
2: Soll ja geben. Ja, die nicht raus können oder wollen, unbedingt rausfahren sollte man aber, und das bezieht Christian Bollot mit ein, am 23. und 24. Juni, denn da ist wieder Campout, und wer es immer noch nicht weiß, nach der kürzesten Nacht des Jahres, am 21. Juni, soll man dieses Wochenende für eine Nacht ohne festes Dach über dem Kopf nutzen, sagen ursprünglich die Taschenbauer von Swift Industries aus Washington, und ich finde aus Erfahrung, sie haben recht. Ich reserviere vorsorglich eine Ausfahrt des Monats für eine Draußenschlafgeschichte von diesem Wochenende. Sehr gerne auch mit Grillenzirpen, Quacken, Fröschen oder seufzenden Waschbärbabys. All das kann man erleben, eine wahre Geschichte.
0: Und wer Antritt regelmäßig hört und vor allen Dingen schon seit ein paar Jahren möglicherweise, der weiß, dass das, Gerolf, wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Draußen schlafen. Na, Campout auch. Absolut. Ja. Ein Wochenende später dann, am 1. Juli um 8 Uhr morgens, also ziemlich früh, startet in Basel am Rhein die Bikepacking Trans-Germany. Das ist eine Geländetour aus der Südwestecke in die Nordostecke. Bis zum Kap Arcona soll es nämlich gehen im Selbstversorgermodus. Auch spannend, mehr unter, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, btg.voidpointer.de. Oder auch in Englisch btg.voidpointer.de oder ganz einfach auf Facebook. Ich finde auf jeden Fall Bikepacking Trans-Germany einmal quer durch die Republik spannend
2: auf jeden Fall spannend. Ich weiß nicht genau, wie schnell die Schnellsten da sind. Ich weiß, dass das welche wirklich als hartes Rennen fahren. Ob sie aber am 5. Juli, also fünf Tage oder viereinhalb Tage später abends um 20 Uhr schon den Wordstream von Detector FM am heimischen ja, Rechner hören können. Das weiß ich nicht. Das wage ich auch zu bezweifeln. Aber man kann das ja überall hören. Ähm, denn dann gibt es die Juli-Ausgabe dieser Sendung und äh, ungefähr einen Tag später ist sie dann als Podcast mit den langen Versionen unserer Gespräche verfügbar.
0: Ja, aber ich denke mal so zwei, drei Tage viel länger wird man nicht brauchen, oder? Quer durch Deutschland zu fahren. Aber auf Trails? Naja. Es handelt sich wirklich um Gelände. Ja, ja.
2: Soll ich dir was verraten? Ja. Es geht durch Baden-Württemberg und ich habe Bilder von schmalen Trails gesehen.
0: Also du meinst, die brauchen mindestens eine Woche?
2: Naja, ich will nicht schon wieder auf dem Thema äh, rumreiten, ja. aber ja, sie brauchen eine ganze Weile. Ich habe ja. die Zeit nicht im Kopf, aber das ist auf jeden Fall was. was Klären wir in der nächsten Sendung auf. Ah, das heißt, wir schauen in der nächsten Sendung während der Moderation, wo sie sich gerade befinden. Genau, und ich
0: würde denken, es könnte sein, dass sie schon kurz vorm Ziel sind
2: optimistisch ähm, und ich würde ja auch sagen, man muss sowas gar nicht als Rennen fahren, aber da können wir alle mal drüber philosophieren oder wir machen das einfach per Mail. Äh, ihr erreicht uns unter antritt.detektor.fm zum Beispiel mit einer Technikfrage, mit einer philosophischen Aussage, an der wir uns dann gern aufhängen wollen oder einer Ausfahrt des Monats.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wer denn zum Beispiel am 23. Juni tatsächlich draußen schläft, außer Gerolf, und sich dann bei uns meldet.
2: Ja, ich werde das auf jeden Fall machen und ich wünsche in diesem Monat allen Hörerinnen und Hörern eine klare Kontext Strukturierte Bräunungskante.
0: Hui, auch durchaus ein umstrittenes Thema, die Bräunungskante, aber ich sage, man sieht sich.
2: Man erkennt sich. Warum ist das umstritten?
0: Naja, es gibt ja doch die ein oder anderen Ästheten, die sagen, dass das äh, nicht so cool aussieht. Also, dass das zwar so wie so ein Abzeichen getragen werden kann, aber dass man auch versuchen sollte, die irgendwie die Bräunungskante wieder zu verlieren. Echt?
2: Das ja. ist mir zu anstrengend. <lacht> das würde ich auch gar nicht hinkriegen. Da Und müsste das man das sich
0: halt an Baggersee legen oder so. Ja,
2: na du hast gut reden, du wirst ja nach eigener Aussage nicht braun. Christian ja. lüftet sein T-Shirt-Ärmel. Ähm, Whitest Boy Alive. Ja. Da ähm, sind wir wieder. Haben wir neulich irgendwie Weiter südlich sein. ist ein bisschen rot. Ja. Ähm, nein, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde das, ähm,
0: ja, ich glaube, ich finde das auch durchaus attraktiv. Oh, vielleicht sollten wir da mal ein Thema draus machen. Bräunungskante, äh, hot or not <lacht> oder so.
2: Wir sind raus für heute. Tschüss. Hot ist auf jeden Fall Voraussetzung dafür. Also von Sonne her. Tschüss.
4: Von jetzt an geht alles auf mich, jeder trinkt, jeder schad, alles gratis Ich tue mit den Jungs, die Nacht gehört uns, auch wenn schon nichts Tag ist Urlaub, die Uhr, all die Frauen auf dem Flur, Cannabis hochgradig Spoiler, zu so schön im System, M16 vollautomatisch Missgunst und Missarglis lass mich kalt, noch Antarktis Kenn ich mal die Hälfte der Story, das so sporadisch Seht her, ich folge der Snare, drumt auch in ich Bin unsichtbar, weil man nur die so
1: schwarz ist Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.